1: רבינוביץ'. ערב טוב אבנר, מישראל. מישראל.
0: תספר לנו איפה אתה בעולם. אני בחופשה משפחתית ביוון, שאגב, זה די נדיר, כי הצלחנו להתכנס ארבעה זוגות, כולם ילדים בני שנה, בדיוק, כאילו, שנה וקצת, כאילו, חודש הבדל בין כולם, ילד ראשון, שזה או. יפה, ו... יפה. כולם עדיין נשואים, כולם אוהבים. אוהבים אפשר לזה, אנחנו אוהבים, כולם, אתה יודע, אני לא, לא מדבר בזה, אבל כן. לא תיקח חלק על אחרים. טוב, יפה שהקמת. שקרת... אבל, אבל, אבל איך זה מתקשר? כי גם איתם, זוגות, חלק בהייטק, הכל שיחות על... הרבה מהשיחות הן על הנדל"ן, ומה הדרך החכמה ביותר להיחשף לנדל"ן, ומניות מול מ- מ- נדל"ן, ולחלקם יש ראשונה, אז הייתה דירה להשקעה. ‫או מניות וכו', וכל השאלה של... ‫בכלל במדינת ישראל שואלים, ‫בית פרטי או סמוד קרקע או זה, ‫מה לקנות, איפה לקנות, ‫כאילו, עולות לא מלא מלא שיחות, ‫כאילו, כשמדברים סביב העולם הנדל"ן, ‫מן הסתם זה חלק מהמטרות ‫חיים המרכזיות של, של אנשים. ‫ובכלל, בכמה חודשים האחרונים ‫אני כבר עושה מחקר די עמוק, ‫קודם את התוצאות הסופיות שלו, ‫שהוא אומר, התזה הבסיסית, ‫ונתחיל רגע במתחילים, ‫גם נרחיב על זה במתקדמים, ‫לא רק במגורים, ‫כלומר, בהשקעות המתחילים, ‫שזה כבר לא כל כך מתחילים, ‫נדבר בעיקר על נושא של נדל"ן ‫מול שוק ההון ומניות נדל"ן, ‫אבל בהקשר של מגורים, ‫בחלק ראשון אני אעשה זה יותר רחב. ‫אבל שאלת השאלות היא, ‫מה הדרך החכמה להיחשף לנדל"ן? ‫אולי ניתן טיפה מספרי כוח, ‫טיפה אני אקדים את המאוחר, ‫כדי שכאילו אה, אה, להבין את זה. ‫נדלן בדרך כלל פיזי הוא לא תנודתי. ‫המניות של הנדלן הן יותר אה, תנודתיות, ‫אבל אם אנחנו ניקח מכל סגמנט, ‫אפילו נתחיל רק מהחברות נדלן איזום, ‫כלומר, אומרים, ‫רגע, אני יכול, אני יכול לקנות בית ולבנות, ‫אוקיי? ‫או אני יכול לקנות מניה יזמית, ‫שהם קונים שטח ובונים, ‫שזה אותו דבר. ‫אז מי שקנה בית, אגב, זה ממש דומה, ‫גם לוקחים את המינוף בשבילכם, ‫הכול זה כמעט סיים סיים, ‫כלומר, קונים שטח, ‫לוקחים אמון בנקאי, בונים, מוכרים, ‫בדיוק כמו שייקח שטח ויבנה. ‫אז אם ניקח את מנת פרשקובסקי ‫כדוגמה, כחברה יחסית גדולה, ‫היא גם עשה צורה די טובה, ‫היא הייתה פלוס 5,000 אחוז, אומרת שהשקעתם 2 מיליון שקל בשטח, ‫הוא הפך לזה, ‫אז ה-2 מיליון הפכו ‫אדם בור כדוגמה, שוב, ‫אז זה לא המצב מנהל כזו או אחרת, ‫וכמובן, לזהרות נוספים, נגיד, ‫על הפלוס 2,200, ‫שמה הוא בעצם עשה? ‫הוא קנה קרקעות, ‫ואת הקרקעות האלה בעצם בנה, ‫וכו עכשיו, ‫אבל מה האנקדוטה המעניינת? ‫ולמה אני אומר, ‫יש תקופות שבהן עדיף ‫לקנות נדלן פיזי, ‫ויש תקופות שבהן עדיף ‫מניות של נדלן? ‫שימו לב, בעוד אף אחד לא היה מוכר ‫את הקרקע שהוא קנה אה, בהנחה. אבל אם ניקח את חנן מור כדוגמה, היא ירדה בקורונה מאזור ה-3,000 ב-1,500, כלומר היא ירדה 50% בתקופה של כמה חודשים, ואף אחד לא היה מוכר את הבית שלו, אז אולי זו הזדמנות, ואותו דבר אפילו עוד חזק מדי, אוקיי, כי זה ירד. נשאלת השאלה, רגע, עם שוק המנויות כל כך תמודתי, זה בהכרח רע, אולי זה פועל גם לטובתנו, אם אנחנו מבינים את זה ומה אנחנו קונים, אבל אני אומר ללך צעד צעד, זו שאלה נורא נורא מעניינת, בכל מקרה אני כבר אגיד, אני כן חושב שיש יתרון בדירה ראשונה לקנות אותה לאיזשהו אג' לתחום הנדלן, אבל בואו נתחיל צעד צעד. בואו נתחיל מחודש יולי האחרון. כי מיש מישהו, אקטואליה של סוג הנדלן. כן. כן, אז הדירות יצטרכו ב-2% ביולי. ובכלל, מתחילת השנה עלו ב-17.8 אחוז, שזה לא מעט, צריך להגיד. מחירי השכירות, אגב, גם עולים, אבל עלו באופן פחות, כלומר, יכול להיות שעלו ב-7 אחוז מהבחינה הזאת למי שעובר דירה, למי שנשאר באותה דירה עלו ב-3.5 אחוז, אז באופן יחסי הצבועה לדירות ירדה, אבל מי שמשלם בכיס, זה, 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 זה... מרגיש את זה, כלומר, גם השכירות מתייקר, וגם המחירי הנדל"ן יתקר. אם נסתכל יותר... תיקון כאן המספר
1: שאמרת, זה לא מתחילת שנה, זה ב-12 החודשים האחרונים, ההתקרות הזו של ה-17-18
0: אחוזים. נכון, נכון. עכשיו, אם נסתכל תופעה יותר ככה במקרו, ונסתכל על מחירי הנדל"ן באופן כללי משנת 2000, הם עלו ב-167 אחוזים, אם אנחנו מסתכלים מ-1963, עלו ב-400 אחוזים, אפילו קצת יותר, 424, שעל פניו זו עסקה טובה. עכשיו, אנשים, למה חוויה מדינית שהם היא טובה? כי אנשים עשו הרבה יותר מזה. כי רוב האנשים לא קונים נדלן בקש, הם קונים נדלן עם מינוף, ואז נגיד הסועד ההון העצמי יותר גבוהה. בן הסתם, זה משנת 2000 עלה 167 אחוז, זה לא מעט. מה שכן מעניין, כל העלייה כמעט משנת 2000 עד שנת 2005, ו... אפשר אפילו להגיד, לא, הייתה כמעט עלייה, כלומר...
1: למעשה אה... השוק, אפשר להגיד, בין 96 ל-2004-5, הייתה תקופה די חריגה בהיסטוריה של שוק הנדלן הישראלי, שבה מחירי דירות אפילו ירדו, ריאליקה, ירדו, מ-22 אחוזים, כן. שזה לא מעט, אחרי שהתרגלנו לצורה ריאליקה עד אז של כ-1.5% לשנה. אני אומר ריאליקה, זה כאילו אינפלקציה פלוס מה שמעל המדד, אוקיי? אז נניח מדד פלוס 1.5% לשנה. כלומר, פשואה ריאלית של אחוז וחצי, עד 24, 24. 20. 2004, במשך חלקי השנים. ב-2004, בעצם מחקה, החזירה את שוק הנדלן עשרים ושלושים שנה ברוורס, אחרי שמונה שנים של ירידות, שוב, ריאלי, לא מנהלי, מה שנקרא, מושגים של צמוד מדד, כוח הקנייה, שזה מה שחשוב לנו בחיים, ואז מ-2004-2005 מתחיל הריאלי הגדול שלמעשה של נמשך עד לרגע זה, וביתר שאת. שזה ו- עלייה מ...
0: כן. אזור המאה ה-82 נקודות שהיינו ב-2005, היה זה 524 נקודות, שמה זה אומר? שהם שישו את עצמם במהלך 17 שנה, שזה המון. כלומר...
1: אני רוצה רק ברשותך להתעכב פה על נקודה שגם מתייחסים אליה בצ'אט שלנו. דיברת קודם קצת על נושא התנודתיות בהקשר הזה שמניה כזו או אחרת של חברת נדל"ן בבורסה יכולה ליפול בעשרות אחוזים, ו... והרבה פעמים גם מוכרים מלחצים, בעלי מניות נלחצים ולפעמים מוכרים את המניות שם בירידה, אבל את הדירה אף אחד לא מכר במינוס שלושים ארבעים אחוז. אז אבי כותב פה בצ'ט שמזכיר שב-1986 הייתה נפילה של שלושים אחוז בשנה אחת בשוק הנדלן, ואני אזכיר שני דברים בהקשר הזה, אחד זה שמחירי הנדלן בערים מרכזיות בעולם, כמו ניו יורק, סן פרנסיסקו, פריז, לונדון, ידעו לרדת בתקופות משבר בעשרות אחוזים, כולל 2008, תקופה שאצלנו הייתה תקופה טובה, ובאיזשהו מקום יש לנו איזו הנחה סמויה ושגויה, שרק בארץ הקודש ותביב זה לא יכול לקרות. ההערה השנייה שלי לעניין התנודתיות, נוגעת לזה שאתם יודעים, נדל"ן, דירות לא נסחרות בבורסה כל בוקר. אם היה מחיר יומיומי, אם הייתם פותחים כל יום את יד שתיים, והיו מפרסמים כמה הדירה שלכם שווה, ושים לב לכל העסקאות הדומות שנעשו בשבוע החולף, נניח ה... בשכונה שלכם, לראות ארבעה חדרים, כמו שאתם נניח גרים בהם, מן הסתם היינו כן רואים תמונתית ג'ר גבוהה, היא עדיין הייתה משמעותית נמוכה יותר מבניות, אבל לא אפסית כמו שזה נראה כשאנחנו שמים גרף של שוק הנדל"ן. בסוף, בגלל שזה נכס שאין לו ציטוט יומיומי, אז יש לנו הרגשה שהוא מאוד יציב וסולידי, זה נכון שבאופן יחסי הוא גם סולידי באמת, אבל פחות ממה שזה נראה מהגרפים, וזה הערה שנייה של עניין תנודתיות. עוד הערונת לגבי נושא המינוף שהתייחסת אליו, חברות הנדל"ן, חברות הנדל"ן למגורים, אנחנו עוסקים היום, כן, בשעה הראשונה בהשקעות למתחילים כמובן בדירות למגורים, ולא עכשיו קניונים ומשרדים, אז בנדל"ן למגורים אתם בעצם מקבלים את המינוף built in במניה. אותה חברה כמו פרשקובסקי, ואלמוגים ואחרות שנסחרות בבורסה בתל אביב, הן עושות את המינוף כחברות יזמיות שבונות למגורים, הן לוקחות את ההלוואות ואתם קניתם מדייה בדרך כלל ללא מינוף. בשוק כשאתם קונים דירה, המינוף הוא אצלכם, נכון? כי אתם לקחתם משכנתה וכולי. ועולה פה שאלה, אני מקדים אולי משהו שאני מניח שנדבר עליו בחצי שעה הקרובה בהמשך המשדר הזה, איך נכון להשוות, הרי אנחנו תמיד משווים, כשאנחנו רוצים להשוות השקעות, כמו הערב נדלן, למינוס על דירה, למניות נדלן, אי אפשר להשוות רק תצועות. אם נעשה רק תצועות, אני אעשה לכם ספוילר, מניות נדלן אסור באיפה הרבה יותר מאשר דירות, ומי שלא... אז אני מסכים אברהם ולא מסכים. רגע, 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 רק לסיים את הטענה, שנייה. מעבר לתצועה על הסיכון. ברור שגם, שמניות בבורסה, של ענף הנדל"ן, לרוב אגב זה חברות קטנות בינוניות, זה לא אה, עכשיו שופרסל או אה, בנק, ברור שהן יותר מסוכנות, יותר תנודתיות, זה בטוח שהן יותר תנודתיות, הן כנראה גם יותר מסוכנות מדירה, דירה לא פשטה רגל בדרך כלל, קבלנים כן, גם לא קורה המון אבל קרה, ולכן בעיניי צריך להשוות נכון בין הדברים, אי אפשר להסתכל רק על הצורך להגידה כן, מעיינות נדל"ן הרבה יותר אטרקטיביות, על תקנות דירות, תשקיעו במניות נדל"ן, תעשו הרבה יותר, אבל גם אי אפשר אה, אה, להסתכל רק על הסיכון ולהגיד <מת> טוב, <מת> אני מדגיד <מת> <בדיוק> רק כי זה בטוח. ואני בכוונה רוצה להתעלם, עומר הערב, כמה שיותר שאפשר להתעלם, משיקולים שהם לא פיננסיים-כלכליים. אנחנו יודעים שהרבה פעמים במדינת ישראל, אין באמת אופציה לשכור דירה לעשר עשרים שנה, אבל שאולי אני לא רוצה כל שנתיים לעבור, וכשיש לי ילדים זה נהיה סופר מסובך, כי צריך להעביר בתי ספר, ואני עובר שכונות בתוך רמת גן, המחירים קופצים כל שנתיים, ועל הבית משתגע, הוא מוציא אותי מהדירה כי הבת שלו בדיוק השתחררה מהצבא ורוצה לגור שם, אלף ואחת סיפורים. <ע> 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 אז, <ע> אז ברור שיש גם שיקולים לא כלכליים <ע> ש, <ע> של <ע> ביטחון וחינוך ועוד דברים, נשים
0: אותם כמה שיותר הערב
1: בצד. ובואו ננסה
0: להתמקד כמה שזה במספרים בפינאנס, אוקיי? כן? בדיוק, אבל רק כדי להבין את זה, זה אומר שאופי משהו קוראון נותן, ואני מצטער גם שלא לקחתי את זה יותר בזה, אני אתן לכם דוגמה אחת, ואז אני רוצה שנמשיך גם במספרי כוח, אוקיי? בא אליי כמה אנשים שמתעסקים בנדון עצמו, בשיא משבר הקורונה, ויש חברה בשם דוניץ, האמת, לא מאוד הכרתי אותה, היא בונה, לדעתי יש הרבה שטחים באזור ראשון, ‫הנוס הגורו שזה, ‫זה עיקר השטחים שלנו. ‫-כן, כן מה, מה זה חברת נודן? ‫בסוף קונים שטח, ‫בונים, בוכרים, אוקיי? ‫אומרים, שמע, שווי השטחים ‫שווה יותר מהשווי שאתה בבורסה, ‫אז היא נסחרה ב-5,000 נקודות. ‫היום, אגב, היא 20,000 נקודות. ‫כאילו, 1.8 yeah. מיליארד, ‫אז היא הייתה 500 מיליון, ‫עשינו... ‫מעניין, אוקיי, לא יודע. ‫נודניסטים, כאילו, התעניינתי בהם ‫בהקשר של שטחים. ‫ואז אני... זו פעם החלטה שאלה, רגע, וואלה, בתקופת משבר אני יכול לקנות שטח, אני גם יכול לקנות את המניה, אבל בואו נשאר רגע עם כל המספרי כוח, ואז בסוף נעשה דיון יותר חופשי בשיטה הרבה זה... פוגענית אז אמרנו, חוזר, מ-2000, 167 אחוז, ומשנת 1993, 400 אחוז, אז הוא סתם בשביל שיהיה השוואה, ה-SLP משנת 2000, שהיא נקודה לא טובה להתחיל ממנה, כי 2000 זו הייתה בועה, אז עשה 200 אחוז תשואה, שזה בערך אותו דבר, אוקיי? אגב, משנת 1990, אם נלך קצת אחרי זה, 93 כזה עושה 800 אחוז פשוטה, כי זה היה עשור מאוד טוב ב-1993, שנת 2000. אם נסתכל עלינו, על ישראל, על תל אביב שלנו משנת 2000, המדד נתן 260 אחוז, תל אביב 35, נלך קצת אחורה גם, ב-1993 כזה נתן 900 אחוז. אגב, מספרים די דומים ל-SNP, הייתה תקופה בעבר שהשינו יותר מ-SNP, זו תקופה ארוכה שעשינו פחות מה-S&P, אז זה מבחינת הנתונים האלה. אם אנחנו זקנים עוד יותר זום-אאוט, רק משנת 2012 עלינו באזור ה-78% מהבחינה הזאת, שתל אביב... מה-78% מה... זה מה? מ-2012, זה... איזה
1: מדד? מדד של מחירי הדירות.
0: שבאותה תקופה המניות עשו מול ה-78% כמה? שבאותה תקופה המניות עשו 97%, אז זה כביכול זה, אבל אף אחד באמת לא לקח מינוף, אף אחד לא אומר, אוקיי, אני אשים 100 שקל מניות ואיקח עוד 300 שקל מינוף להשקיע בתל אביב 125, אבל כן עושים מזה נדרן. אוקיי, ואני כבר
1: אנצל את זה אם עשיתי הפסקונות רק להערת אזהרה, כי הסתרנו פה כל כך הרבה מניות היום מפרשקופסקי ואלמוגים ושמות שונים שעלו. אז אני אזכיר לכולכם שכרגיל כל מה שאנחנו עושים הערב זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, לא המלצה לביצוע פעולת קנייה או מכירה של שום נייר ערך, כולל לא המניות הספציפיות שאנחנו מוזכירים. באמת אני מבטיח לכם, כל המניות האלה, לא תמיד אנחנו אפילו יודעים את זה, אבל נמצאות אי שם בתיקי ההשקעות, קופות הגמל, קרנות הנאמנות, אודות הסל, הפנסיה וכולי של מיטב, ובהתאמה בתיקי הלקוחות של אינפסטור 360 של עומר. ולכן יש לנו אינטרס שאנחנו מזכירים פה כל מיני שמות של מניות, וכמובן שכל אחד צריך ללכת להיות השקעות ולא להסתמך על זה, וכמובן כבר ננצל את זה להגיד תודה רבה לכל מי שמנהל את השידור, רוז גצליק שמנהל אותו ממיטב. מהבית ליתר אורי טולדנו שמנהל את הפודקאסט, והצוות שלך מרביב, אור חלמי שוורן ברסקי, וכמובן שיר פלדמן שעושה תמלול לחרשים או לוקויי שמיעה, מי שצריך יודע כבר בזום. closed captions, אתם מוזמנים לצפות בנו, גם ביוטיוב, גם בזום, בכל מיני מקומות ולראות את הכתוביות, וכמובן רובכם מאזינים ולא צופים, אז אתם כבר מכירים את הפלטפורמות של הפודקאסטים השונות שבהן אנחנו נמצאים, כולל בקבוצת הפייסבוק משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית
0: של אוראריאל אופטימית. בואו נמשיך. תל אביב מ-25 אמרנו עלה ב-97 אחוז. תל אביב 90 עלה בכמעט 200 אחוז. בכלל, אגב, משק אחר כך המניות הקטנות, הבינוניות בישראל, נתנו שואה עודפת על המניות קצת ה... וזה <אiley> <זה> <אiley> בעשור, אנחנו מדברים עכשיו על כמעט בדיוק עשר שנים אחרונות, כן. בדיוק. עכשיו, גם כשאנחנו הולכים לנדלן המניב, אז גם פה המניות של הנדלן המניב נתנו שואות לא כאלה רעות. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על העשור האחרון של רית אחת, שהיא מייצגת, היא זו חברה שמחלקת, אין לה מס חברות, שמחלקת את כל הרווח כדיבידנד, בעיקר על אדם מסחרי, כלומר, משרדים, חניונים. אז אם אתם מסכמים, ארית אחת כדוגמה, עלתה 390 אחוז בעשור האחרון, זה לא מעט. תכף כן אראה את הבאות. 100
1: אלף שקל, יש לכם היום 490 אלף שקלים, בתוך עשר אה... שנים.
0: נכון. במניה של נדל"ן, צריך להגיד בכנות, נדל"ן מסחרי. נדל"ן ב... למגורים בדיוק כמסחרי. עכשיו, גם פה נשאלת שאלה מעניינת, תראו את ההזדמנות, כלומר, ב-2000 שם שירות בקורונה, ירדה ב-40 אחוז, כלומר, את אותו נדל"ן מניב היה אפשר לקבל בהנחה שאת הנדל"ן המסחרי שלכם אף אחד לא בה, בהנחה, חוזר לזה, אני מסביר את הלוגיקה. Uh, למה? אם ניקח בכלל את מדד תל אביב נדל"ן, גם עשה, כאילו, מהמדד, לא מניה ספציפית כמו פרשקובסקי, אורית אחת, או זה, גם עשה תשואה לא כל כך רעה על פלוס, זה לדעתי, התל אביב נדל"ן של העלייה. המספר הוא, הוא די טוב, אין לי מה להגיד, פלוס 2,200, ארבעים מאוד, זה של חנן מור. תל אביב נדל"ן נתן תשואה קצת יותר נמוכה, רק ב-310 אחוז. בעשור האחרון, ששוב, זה גם לא כזה נמוך, אבל שימו לב עוד פעם לדבר המעניין, שזו נקודה שחוזר עליה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובסוף יהיה בשנת הנדל"ן הכללי, בשנת הקורונה, הופ, הוא ירד מכמעט 900 נקודות ל-500 נקודות, כלומר, מדד הנדל"ן ירד 45 אחוז, שאף אחד לא, שמחר, כלומר, יכול לבוא בן אדם ולהגיד בשנת הקורונה, רגע, מה עדיף לדירה, שאולי יש לי חמישה, עשרה אחוז, על אחד שוב, ‫פותחנו את החברות של המניות ‫שירדו הרבה יותר. ‫ואם אנחנו מסתכלים על חברת פרשקובסקי, ‫כדוגמה, שהיא חברת מדען, ‫זו היא ותיקה, ‫אפשר לראות שהיו לה עליות, ירידות, ‫אבל סך הכול היא נתנה תשואה ‫באמת של פי חמישים על הכסף. ‫חנן מור נתנה פי עשרים ושתיים ‫על הכסף. ‫ונשאלת השאלה, הרבה פעמים, איך זה יכול להיות בכלל? אני לא יודע מרגע, זה חברת נדל"ן, זה לא גוגל. איך יכול להיות שחברות כאלה עושות תשואה כל כך גבוהה? ובשביל זה בואו נסתכל רגע על היחידה הבסיסית של נדל"ן, ובואו נראה מה מקבלים היום, במחירים של היום, עם תשואות שכירות של היום, לעומת אותן חברות נדל"ן, וננסה להשוות עד כמה שקשה להשוות תפוחים לתפוחים. אז למי שלא מכיר, שכר הדירה הממוצע בישראל עומד היום כ-3,500 ש"ח. שכירות, בסיסית, 3,500 uh, שקלים. התשואה הממוצעת משכירות היא מאוד מאוד נמוכה היום בארץ, זאת אומרת, על 2.8. עכשיו, כל המתחקים אומרים, כן, אני לא אעשה תשואה 6-7 אחוזים מן הדל, אבל המחיר שקניתי. אז זהו את המחיר שקניתי. היום מי שחונה דירה חדשה, התשואה תהיה 2.8. אגב, דירות יותר קטנות, 1-2 חדרים מגיע ל ‫בדירות שתיים וחצי, שלושה חדרים, ‫שלוש ארבע, ‫וכשהולכים לדירות יותר גדולות ‫בין שלושה וחצי לארבעה חדרים, ‫שלוש נקודה אחד. ‫באר שבע, אגב, היא עם התשואה הכי גבוהה, ‫שלוש נקודה אחד, ובדירות הקטנות ‫ארבע נקודה ארבע, ‫ותל אביב היא בתשואה הכי נמוכה, ‫היא אחד נקודה תשע. ‫בין לבין, תחשבו, ‫זה אשקדון יותר קרובה לבאר שבע, ‫עם כמעט שלוש, ‫אשדוד גם קצת יותר. ‫ככל שאנחנו הולכים מראשון לציון, ‫ירושלים, כפר סבא, נתניה, ב-2.5% וצפונה, ‫והכוכבת הגדולה שלנו, תל אביב, ‫היום נותנת 2% תשואת שכירות. ‫שתשואת אג"ח ישראל נותנת 2.32. ‫אגב, תשואת אג"ח ישראל נותנת 2.32, ‫והאמירה היא שהנכון שתשואת תל אביב, ‫אם אני קונה תירה בתל אביב, ‫היא רק 2%, ‫אבל זה 2 אחוז פלוס אינפלציה, ‫אפילו שכירות עולה קצת יותר מהאינפלציה. ‫ואם משווים את זה לאג"ח מדינת ישראל, ‫לעשר שנים, ‫הצמוד מדד שנותן אפס בערך, ‫אז אומר לי לא בן אדם, ‫אגב, אני מקבל את הטיעון הזה, ‫אני מסכים. ‫תשמע, יש מרכיב מנייתי ‫ויש מרכיב אג"חי. ‫אם אני לוקח אג"ח, נותן לי אפס, ‫אם אני קונה מדי רע בתל אביב, ‫ואי, אני מקבל את זה שתהיה אחוז, ‫2.2, ‫פעמים זה תעסקה טובה, ‫2.3, פלוס מדד. זה נותן לי הרבה יותר מהתשואת האג"חים הסמודים, וזה נכון, אוקיי? בסיכון יותר גדול,
1: בואו לא נשווה סיכון דירה לסיכון איגרת חופש הממשלה. כן,
0: אבל אני אומר, תשמע, סך הכל, אז אני אומר, באמת, במקום אם אני בונה מספיק קדלן, זה על חשבון האג"ח, ואז אני אהיה מאה מניות. הוא בונה סוג של, כאילו, אומר חלק ילך קדלן, ואז מאה מניות יהיו יותר קל, כי אני כבר לא צריך את המרכיב האג"חי, אבל עוד פעם, אני רק אגיד את הדבר הבא. היסטורית, התשואה של שני אחוז בתל אביב, זה או אחוז סיישה, זה אול טיים לואו, זה ממש, שאתה, כאילו, זה וודואציה, מלכה, זה מחפילי רווח סביב ה-50. אם אני מסתכל באמת מה קורה, אז יש ירידה חדה של שישים אחוז ברכישות דירות להשקעה בתל אביב. אם בכל סכנים, הארץ, צריך להגיד ברקע שווה. והעסקאות של המשקיעים, מתוך העסקאות בתל אביב, הוא עומד רק על 16 אחוז. כלומר, תכל'ס, מי שקונה yes. היום בתל אביב, זה אנשים שעשו כנראה איזשהו מכה, סכום חד פעמי, אקזיט, פני עמית, מה שאתם עושים, ירושה, ופשוט קונים לדם כי הם רוצים לגור בתל אביב. כלומר, זה פחות משקיעים, כבר המשקיעים דיירו את הרגלם. כן, עכשיו. צריך להזכיר
1: שבנובמבר האחרון ממשלת ישראל מעלה חזרה, בצדק, הדרמטית על דירות להשקעה. ובמצב שבו היום משקיע שקונה את הדירה השנייה, בטח בתל אביב, שהיא יקרה, ומשלם עשרה, אחד עשר אחוז, שרוב הסכום הזה מס רכישה ועוד קצת עלויות קנייה, תחשבו על זה, באיזה עולם, איזושהי השקעה, שהייתם משלמים חמש שנים של הכנסות, בשביל הזכות לקנות את הנכס. זאת אומרת, כשאתם קונים מנייה, והשקעתם נניח עשרת אלפים שקלים, שילמתם עמלה כמה עשרות שקלים, נכון? אתם צופים לקבל, נניח, סתם זורק 80 שקל לשנה, 8 אחוז, סליחה, 800 שקל לשנה על 10,000, נגיד תשואה רב-שנתית במניות, 8 אחוזים, ושילמתם עמלה חד פעמית בקנייה ובמכירה, שנניח, סתם אני אה, זורק, אה, אה, לצורך העניין, נניח לפי 0-1, כן, אז שילמתם 100, אה, סליחה, 10 שקלים על 10,000 שקל השקעה. בנדלן, על אותם 10,000 שקלים, שאתם צופים נניח לקבל שמונה אחוז שנה, זה גם לא נכון, אבל נניח, בעצם שילמתם חמש שנים, כאילו חלק מהותי מאוד, אבל במקרה הזה זה אחד אחוזים, של הכנסות, חמש שנים הכנסות משכירות. כן, אבל הרבה אנשים אומרים, אני קונה... טענת קנייה, על התזרים, שואל פה שמעון מזרחי ברקע, למה אתם מדברים רק על... למה לא לוקחים בחשבון תעליית ערך הנכס? שנייה,
0: שאלה. אז, אז, אז רגע, אבנר, אני תח... מסכים מה שאבנר אמר, רק, בוא, אבנר, בוא, רוב המשקיעים, ואני מכיר כאלה ששקיעו בן אדם בתל אביב, זה תמיד תהיה קצת בהזדמנות, או, 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 או <עד> על הנייר, מקבלן, מדברים, והם אומרים, אני מקבל איזושהי הנחה שמגולמת בזה, אוקיי? מה ההנחה? <עד> או, אני או לא קולט, אדירה, מניבה, משופצת, שהיא כבר נמכרת במחיר מאוד זול, זה בדרך כלל יימחק עם בן אדם עומר, בשוק <שמע> בועתי ורותח, כמו השוק של תל אביב,
1: <שמע> אין הנחות ואין מציאות, ובסוף אנשים קונים דירות ובניינים מתפרקים של 70 שנה, זה לא בנייה אירופאית, זה לא בני אירופא, תמיד מצחיק אותי, אתה יודע, ההסתכלות הזו כאילו על הדירות הרגילות של מרלוזורוב, או לא חשוב, אבל לראות, בסוף זה בנייני שיכונים ענתיקים, בני 70 שנה בממוצע, עם עלויות תחזוקה לא נמוכות בכלל, שקונים אותם במחירי בועה שאין להם כמעט תקדים בשום מקום בעולם, ובו גם המשקיעים הנורא מתוחכמים האלה, שהשיגו אולי בשלושה אחוז פחות או בעשרה אחוז פחות, כי הם קנו על הנייר מאיזה קבלן בקבוצת רכישה, הם לא, אין, בשוק משוכלל ורותח, כמו השוק של תל אביב, אין ארוחות חינם, אף אחד לא עושה שם, לא קונה במחיר זול משמעותית ממחיר השוק באותה נקודה. ולגבי, רק אני רוצה שתתייחס להערה של השאלה של שמעון מזרחי, אני אגיד לדעתי, לגבי למה לא לוקחים גם את עליית ערך הנכס אלא רק שרירות, כי אנחנו מדברים כל הזמן על תוצאות מסקרות, אז קודם כל כן לוקחים, אבל אני חייב להעיר, היום שמעון, ב- כשאנחנו מדברים לקראת סוף שנות 22, אחרי 16-18 שנות גאות רצופות, כשאתה נמצא בשיא של בועה בכל קנה מידה גלובלי, ממש אחת הבועות הגדולות בעולם, מחירי הנדל"ן, לא רק בתל אביב בכל מדינת ישראל, תל אביב זה פשוט הקיצון של המוגלה. אני לא בטוח שבכלל נכון להניח איזושהי עליית ערך, יכול להיות שצריך להניח ירידת ערך, אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל גם מי שקונה היום ואומר אני משקיע לעשר שנים, לא לשנתיים, שלוש ואולי במקרה נפלה על הירידה, בהחלט בלתי, לא בלתי סביר להניח שמחירי הדירות בעשור הקרוב ירדו, יכול להיות שהוא עדיין יעשה תשואה בזכות ההשכרה, אני לא בטוח שנכון להמשיך לבנות העלייה ההיסטורית הזאת שהיא פשוט חסרת תקדים. חסרת תקדים אגב כמעט בשום מקום בעולם אין כזה דבר. ויש לנו נטייה, יש משהו ש- שקורה גם אגב בשוקי מניות שאנחנו קוראים לו home bias. home bias זה כאילו ההטייה הביתית, שאנשים חושבים שאיפה שהם גרים והמדינה שלהם, ולא משנה אם זה שוק המניות או שוק הדירות, כאילו שם זה המקום הכי טוב להשקיע וזה הכי בטוח וזה תמיד רק עולה, אז... כמו שאמרתי, אתם רואים זה, וכותב או כותבת פה מיקי, מחיר דירה בברצלונה שווה למחיר דירה בדימונה, זה אסור
0: נכון, אומר... נכון, אגב, זה, 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 זה נכון, נכון. ו... 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 ותמיד יש, יש את הבדיחה הקבועה, שכבר לא כזו מצחיקה אותי, אבל שמעתי אותה הרבה פעמים, שיש איזה, יודעים, זה יזם, רואה חשבון צביקה חלמיש, ואז הוא בא ופעם משקים. למה השקעת ב... שואל איזה מישהו מבהילנו, למה השקעת בישראל בשנת 2003, שזה היה סנטיפאד, לא יודע, או אלפיים, קצת אחרי אלפיים, איפשהו, 2003, 2008, אני זוכר איפה זה היה, תשמע, הוא אמר, תל אביב, חצי מהמחיר במילאנו, מילאנו, בירת האופנה, תל אביב יש בה הייטק, וואלה, נראה לי הגיוני. עכשיו הוא אומר, הוא נותן את הבדיחה ההפוכה, עושה, תשמע, יש את ניו יורק, ניו יורק זה ניו יורק, ראש עין יותר יקרה. מה לעשות, נכנסת גדולית, להשקיע בניו יורק, בראש העין, בכלל משהו בתל אביב, כי תל אביב בכלל הרבה יותר שום. בואו רגע נבין את האקוסיסטם, ובואו נבין למה הלופ לירידת מחירי נדל"ן הוא לא כזה פשוט, אבל למה התרחיש הסביר לדעתי הוא שמי שרצה למכור יכנס לתוך שוק של קיפאון שאין מי שיקנה. מה הבעיה הבסיסית במדינת ישראל, ואז ננתח, ואז רגע נראה את המניות נדל"ן, ונראה הבעיה היא כזאת, באמת לא כדאי למכור מדען במדינת ישראל, כל מי שיש לו דירה ועוברים אצלו בתכנון פיננסי המון תכנונים, אומר את הדבר הבא, ובצדק גם, אלא אם כן הוא אומר, תראה, אם אני אמכור דירה, אני כבר לעולם לא אקנה לו דירה, למה? כי אני מוכר דירה, בשביל לקנות את אותה דירה מחדש, אפילו אם אני בהנחה, זה עשרה אחוז מס רכישה, אוקיי? ו... שילמתי מהשבח כי זה לא הדירה הראשונה שלי, בואו נניח עוד חמישה אחוז, כלומר חמש עשרה אחוז מערך הדירה הלך למיסים, כלומר גם אם המחירים ירדו ב-חמש אחוז ואני אקנה עוד פעם אז כאילו אין לי זה, כלומר כל מי שבנדל"ן בעולם שבו מס הרכישה הוא עשרה אחוזים ויש גם מהשבח כי המחירים מאוד עלו, מה שעוד יותר מקסים את בגלל שהמחירים גדולים אחר גם המס שבח עלה, הוא אומר אין לי מה למכור, הוא אומר אני זה ‫סוג של כאילו, for ever, ‫או אולי שהילדים לא יריבו, ‫לפני ה... זה זה, נעשה את זה, ‫לא יודע מה. ‫משהו שאו שהם מסתדרים, ‫וכולם חושבים שהם מסתדרים, ‫או שהם מוכרים הכול, כאילו, ‫למרות שזה לא כדאי, ‫לא יודע, אבל שיסתדרו אחריי. ‫אבל אני לא מוכר, אוקיי? ‫מי שיושב על ה... ‫ואז בעצם אז אין supply. ‫נגיד, בתל אביב אין supply, אוקיי. ‫גם רוב התמרות שזה, ‫מה זה תמרות, אוקיי? ‫תמרות זה חצי מה- החדש, קיימים.
1: בוא תסביר okay, במשפט,
0: מה זה תמאות באמת, כי לא כולם יודעים. תמא הם בינוי. הנה בינוי, או כל
1: התוכניות האלה של התחדשות עירונית, מה שקוראים בעברית יפה.
0: אה, בתל אביב, כולם עורכי דין, לכל משפחה שאתה עורכי דין, אז הרבה מהסוכלאי בהתחדשות עירונית בכלל לא יוצא כי הוא נשאר אצל אנשים שמראש, בואו, מי שיש לו דירה שנה בתל אביב, כנראה שהוא לא זקוק לזה, ויש משפט נדל"ן לא מוכרים. ‫כל מי שרוכש דירה, גם אם הוא חושב ‫שזו עסקה פיננסית לא טובה, ‫לא ממהר למכור. ‫עכשיו, יש ריבוי. ‫עכשיו, זה לא שלא של מצטרפים דירות, ‫סתם, אני מספרי כוח ‫שבמדינת ישראל, הזה, המספרים הבאים. ‫בשנת 2012, אוקיי, ‫היו במדינת, היום יש שתיים, נכון, ‫היולי 2021, ‫לפי האתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ‫יש 2.8 מיליון דירות. אוקיי, זה אגב תוספת של שתיים קשות של שישים ושתיים אלף דירות, שזה יפה, מ-2020. עכשיו, בשנת 2012, מספיקים עד 21, חלו עלייה של עשרים אחוז מספר הדירות. בדיוק. חמישים, שישים אלף יחידות לשנה. קצת פחות, כן. בדיוק, אוקיי, ב-20 אחוז. מה הבעיה? האוכלוסייה, ואני אשמח אם מישהו יעשה פה גוגל, תודה לנו מישהו, עלתה בקצת יותר מזה. עכשיו, נדל"ן הוא... ‫שתי פונקציות. ‫הפונקציה המרכזית של נדל"ן ‫היא כוח קנייה. ‫מה הכוונה בכוח קנייה? ‫האם לאנשים יש את היכולת? ‫הרי היא החלטה שהיא בעיקרה רגשית. ‫אוקיי, זה פעם אחת. ‫פעם שנייה, לא משנה מה קורה, ‫אנחנו יודעים איך נוצרות ‫בועות פיננסיות, ‫או בכלל ברואות, ‫או בכלל טרנדים ארוכים. ‫לא תמיד זה ברואה, ‫פשוט טרנדים מאוד ארוכים. ‫ודיברנו על זה בהרבה קשרים. ‫מי שמגייס כסף, ‫נותנים המון משקל ‫למה עשה תוצאה בתקופה האחרונה. ‫כלומר, אני כמעט בטוח ‫שמי שמנהל קרן נאמנות ‫בתחום של מניות טכנולוגיות ‫קטנות בארצות הברית ‫לא מגייס כסף היום, אוקיי? ‫ומי שמשקיע בקרן של רפואי שם, ‫אולי כן מגייס כסף היום. למה? כי אנחנו מגייסים למה שעבד הכי טוב. אגב, גם הגופים, גופים שהצליחו לצוות יותר טובות, גייסו כסף, פחות טובות, פנו מהם כסף. אוקיי, זה נכון לגבי גופים בעולם, בישראל, קרנות נאמנות, קרנות השתלמות, הכול. עכשיו, כשכולם קוראים בעיתון שהמחיר עונה, נותנים איזה משקל ולוקחים את אותה הנחה שאבנר אמר של העלייה בצורות, אין ספליי, כי גם מי ש... לטווח נגיד איך מה תהיה אין סופליי, כי מי שבא למכור רואה, אומר, אני אחכה עוד טיפה, ובאופן תמיד הוא לא כל כך משתלם, באמת לא כל כך משתלם למכור כאילו נדלן, ובדרך כלל מי שיש לו יותר מדירה אחת, יש לו גם פנסיות, יש לו עוד דברים, יש לו עוד השקעות, הוא גם לא כל כך צריך את זה, אלא אם כן ה... בקיצור לא מוכרים. ואז יש פשוט עודף ביקוש בתקופה שבה המשק הישראלי מעולם לא היה מצייצג יותר. ההייטק בועט, הפיננסים חזק. ‫מאוד. ‫אנשי הנדל"ן, האדריכלים, ‫כל הדברים האלה שהיו, ‫הם פה אקוויטי קיקר, ‫אקוויטי קיקר זה, ‫להרוויח טיפה מהצלחת הפרויקט, ‫חוגגים. ‫שוק ההפדה אין אותו. ‫אפילו אנשים בוולט ‫מרוויחים כבר שכר. ‫תוסיפו לזה את אפקט הפומו, ‫המחירים עולים והמשכנתאות ‫מתחילות לעלות. ‫יש תחושה, אני חייב בכל מחיר, ‫ואז כל מי שאין לו דירה ראשונה, ‫הורים של הילדים שהם אין דירה ראשונה, ‫בטירוף להשיג אותה. ‫אז הם מקבלים את שיא הדימנט, ‫העלייה והפחד מזה שהרביות יעלו, ‫שהן כבר יתחילו לעלות ביחד, ‫מעשה. ‫עכשיו, זה כל הסיבות למה הדבר הזה, ‫וזה אקוסיסטים, אגב, ‫שלא כל כך קל לפרק אותו, ‫בכוח תניעה חזק. ‫איפה מתחילות הבעיה? ‫כבר התחלתי לשמוע את זה, ‫אגב, מילה כוחית, אוקיי? רוצה ללכת רגע כמה שנים אחורה. ‫יש לקוחה שעל הבית בקיסריה, ‫שש שנים ניסתה למכור אותו. וואלה, יובש. מה זה יובש? יובש. אין מי שיקנה אותו. סיכון המזילות, כן. את המאייד של
1: הנדל"ן היא הייתה
0: מוכרת בחמש דקות, אבל ככה... עזבו את זה שבתוך שנתיים אחרי זה, בפוקס, כמעט הכפיל את עצמו בשנתיים, כי צומדי קרקע... שכונת דניה בחיפה, דניה. יובש. אוקיי, אין מי שיקנה, וזה כאילו צומדי קח, אבל צומדי קח במקום קח קצת רחוק. ‫היה לי חבר שהיה לו גם צמוד קרקע, ב... ‫לא זוכר, אימא שלו שנתיים ‫לא קיבל טלפון. ‫פתאום הטלפון לא הפסיק לסבל בקורונה. ‫מה הנקודה היא? ‫יבוא רגע שאם הוא יובא במיתון ‫הוא יהיה מאוד מאוד חזק, ‫אם הוא לא יובא במיתון עדיין. ‫יבוא רגע שכשהגל הזה ‫שכל מי שקולאים קולא, ‫ויבוא רגע, לא יודע מתי, ‫אבל יבוא רגע, ‫שבעיית ה קצת תיפתר, ‫כי... או גם הם ידעו לבנות יותר מהר, ובואו נגיד את האמת, חברות הבנייה היום מעולם לא היו מפוצצות, כל הפרשקובסקי חנן מורים, וגם הפרטיות אגב וגם הציבוריות, מעולם לא היו מפוצצות בכל כך הרבה כסף, הם עשו כל כך הרבה כסף בעשור האחרון, זה ראיתם את זה במחיר המניה, כל כך הרבה כסף. שיש מלא כסף בקופה, ‫מלא אשראי מהאג"ח, מלא מוסדיים. ‫הפניקסקי היו כמה פרסומים, ‫אבל לא רק. ‫נכנסו שותפים ‫בכל מיני חברות בנייה ב-20%. ‫עכשיו, כשששותף מוסדי, ‫לא משנה מהמוסדים, ‫פתאום העלות מימון יורדת, ‫כי וואלה אומרים, ‫טוב, אם באקוויטי יש מוסדי, ‫העלות מימון יורדת. ‫וכל האינסוף כסף שנשפך ‫על השוק הפרטי, ‫כמו שמדובר בעולם הנדל"ן, ‫והחברות הציבוריות והאג"חים, ‫הוא גורם ליכול, ליכולת ביצוע יותר מהירה ‫ויכולת להגדיל את ה-supply בצורה מהירה. ‫עכשיו, כשה-supply ייפתר, ‫וזה מדינת ישראל, ‫אז כל דבר צריך לסייג ‫עם הפוליטיקה של מדינת ישראל, ‫כשה-supply ייפתר, ‫פתאום הדיון התחלף. ‫למה? ‫אנשים, כשהערך עולה, ‫מתעלמים מכל הבעיות. ‫לדוגמה, לי הייתה דירה בתל אביב, ‫לא יודע אם סיפרתי או לא סיפרתי. שפתחו לי ב... אני לא יודע איך להגיד את זה במילים יפות, אבנר. בית בושת, ככה אומרים את זה. פתחו לך את המזל. אה, בית לא, בושה... לא, הפך להיות בית בושת, אוקיי. ולפנות את זה, זה סיפור מההפטרה, אוקיי. ממש, מה זה מההפטרה. עכשיו, המחיר עולה, זה יותר רמוק. היה זה, צריך חבר, אקיע, הסדרים, כדי שזה יבטל לכם על כמה חודשים, רק כפי, מהבירה, כי השכן, יש לי שאלה, עכשיו, תעבור עכשיו שלוש בלילה, עומר, תעפור עכשיו, אתה לא תאמין מה קורה. הזוי. באתי עם עזוב, לא רוצה... לא הכרתי את הפרט הזה בביוגרפיה שלך, כן. כן, לא רוצה להגיד לך עכשיו, זה איך פתחו לי עזוב, הזיה, אוקיי, באמת, הזיה. עכשיו מתקלקן מזגן, תפעול, כל מיני דברים כאלה, אנשים, דייר מתחלף, דייר ממשלים. ‫את הבלאגן הזה, אבל אין מי שיקנה את זה, ‫כי כבר הבא בתור אומר, ‫מה, אני אקנה בשביל שני אחוז ‫עם עשרה אחוז תשואה סטירות, ‫זה מה אני החלטתי, התחרפנתי? כן. ‫ אתם, כל מי שנכנס לשוק הנדל"ן ‫צריך רק להבין דבר אחד, ‫נכנסים לשוק שהבן אדם היחידי ‫שיכול לקנות לכם את הדירה, ‫זה כבר לא משקיע שתעשו תשואה טובה, ‫זה רק בן אדם שרוצה לרכוש ‫פעם ראשונה דירה.
1: למגורף זה, זה, זה,
0: זה תמיד זה יישאר, זה. אוקיי, זה תמיד יישאר. וציבור המשקיעים שיקנה ב, ב, במחיר הגבוה, כל עליית המחירים המדומה הזאת, הוא כבר פחות. עכשיו, היה גל של אקזיטים גדול, היה גל של שכר, היה גל של... אז ישכחו כל עוד... מאחורי. כל, כל גם העזרה מההורים, הסבא והסבתא במדינת ישראל מאוד לא ממונופים לכל מי שהילדים קטנים, או האבא והאימא לא ממונופים, מסיבות היסטוריות ושישראל המדינה מבזבזנית. אה, אבל... ומשכנתות ידועות. כלומר... ‫כל מי שקונה היום דירה, ‫שאו בחשבון, לא יהיה משקיע. ‫כביכול, זה שמאמין בסיפור ‫שמ-7 מיליון הפנטה או שעלה ל-14 ‫יעלה ל-28, זה לא יקרה. ‫אוקיי, גם עם לנו. ‫והאקסיס היחידי שלכם ‫זה לטובת מישהו שרוצה לקנות ‫דירה למגורים. ‫ודירה למגורים בצמודי קרקע, ‫שהפך בחלק מהמקומות 10, 12, 13 מיליון, זה כבר ציבור מאוד מאוד מצומצם שיכול לעשות איזה סופר אקזיט ודברים כאלה, ודירה למקורים באזורי מרכז בשלושה ארבעה מיליון שקל, זה רק ציבור מאוד מאוד ספציפי, ששכירים מאוד מאוד ספציפיים שמרוויחים אה, 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 הרבה, וכל דבר נהיה מאוד מאוד ספציפי, עם אהבה מאוד ספציפית, עם החלון הזה, כלומר כל מי שכבר קונה דירה היום באיזושהי סיטואציה, תזכרו, קחו בחשבון שזה... לא, יכול להיות לא נשיא למשך תקופה ארוכה, הוא לא נשיא במחיר שחשבתם, תמיד אפשר להוריד 20% במחיר וכנראה שאתם תמכרו, והקונה הבא הוא כנראה לא משקיע כבר, כי מי שמשקיע הוא כבר לא ייכנס, הוא ימצא את הדירה על הנייר מקבלן שחייב למכור את החלק הראשון, את המשקיעים הראשונים, הוא, 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 הוא כבר לא יקנה מלחמה כזו כזאת וזה יהיה נכס. מאוד 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 לא שכיר בלשון המטה, גם שאני אמכור. טוב, אנחנו
1: צריכים להתחיל להרוס ואני רוצה לחזור לנושא המקורי ולאיזשהו סיכום, וגם אבל לפני זה להתייחס לכמה הערות חשובות של הצופים שלנו. קודם כל, חנוך מזכיר לנו שתי סוגיות חשובות, אחת זה כמובן היטל ההשבחה. שנוסף בחלק מהנכסים האלה שהייתה במשפחת זכויות, שתיים זה שחברות הנדל"ן שהזכרנו שמניות הנדל"ן היו השקעה יותר טובה, בדיעבד לפחות זה בטוח זה לא בהכרח מבטיח קדימה, העלו את הרווח לדירה, אני לא יודע אם הנתון הזה מדויק אבל לפחות זה מה שחנוך מ-50 אלף שקל לדירה לחצי מיליון שקל לדירה שוב, תלוי בתקופה, אבל לדעתי... זה בדיוק מה שקרה, הם אחים שהם טסו, כי אם חשבו שהיו ערכים 100 אלף לקבוצות דירה, אז הם הגבירו חצי מיליון. דבר נוסף, אבי מאיר, כל נושא הילודה, ואני אוסיף עלייה, מינוס ירידה, בגדול אני מפשט לכם את זה, אוכלוסיית ישראל גדלה ב-1.8 לשנה נטו, זה כולל... נולדים כולל בניקוי מתים בתוספת עולים בניקוי יורדים הדבר הזה זה 1.8 זה השורה התחתונה שנה זה כמובן עכשיו גידול יפה באוכלוסייה בהשוואה לעולם בטח לעולם המערבי אירופה שבצמיחה שלילית ארה״ב בצמיחה אפסית כלומר בסך הכל זה כן תומך בהמשך מגמת עלייה אצל אבל הפואנטה שלנו הערב היא לא עכשיו רגע אני שם בצד את ה... אתם מבינים כבר שאנחנו לא אופטימיים במיוחד על שוק הנדל"ן, אבל לא התכנסנו לכאן, לפחות הערב הזה, ועשינו כן סיישנים על מה אנחנו חושבים, על מחירי הדיור, רצינו בעצם לעשות לכם איזושהי השוואה בין לקנות דירה לבין לקנות מניות של נדל"ן למגורים. ובעשור האחרון, בזמן שמחירי דירות עלו בכ-125 אחוזים, מניות הנדל"ן למגורים, שוב, עלו בערך ב-325 אחוזים, כלומר, קרוב לפי שלוש, ממחירי הדירות עצמם. עכשיו תגידו רגע, אבל זו לא השוואה פרית, כי דירה זה לפני מינוף, כמו שעומר הזכיר קודם, כלומר התשואה להון שלנו, אם היינו קונים דירה נניח במיליון שקלים לפני עשר שנים, לא הבאנו מיליון שקלים הון עצמי, אוקיי, ונגיד שהמיליון האלה שווים היום בערך שניים ורבע מיליון שקל, כי הדירה הזאת עלתה ב-125 אחוזים. אבל אנחנו לא הבאנו מיליון והרווחנו מיליון ורבע, אלא הבאנו אה, לצורך העניין רבע מיליון הון עצמי, ועליהם הרווחנו את המיליון ורבע בניכוי כמובן עלויות המימון שהיו לאורך עשור. עדיין אם אתם שואלים אותי אם נשווה תפוחים לתפוחים, וזו שאלה קצת פילוסופית, אה, עדיין מניעות הנדל"ן היא המשקעה יותר טובה גם בנטרול הסיכון ובהתחשב במינופים. בהנחה אפילו שלא עשיתי מינוף במניות נדלן, למרות שיכולתם, כן, כמו שבינינו יכול לקחת הלוואה מקרן השתלמות מקופת גמל, זה לא במחירים, בעשור האחרון זה לא המחירים יותר יקרים מהלוואה הבאה, כן, פריים מינוס חצי, פריים, פריים פרוס חצי, זה מחירים די דומים, אבל נניח שאנשים yeah. לא נוהגים לקחת הלוואות בשביל לקנות מניות, ואני בטח לא מעודד אף אחד לעשות את זה, אני אומר, גם אם נשווה באמת תפוחים ותפוחים, עדיין מניות הנדלן היו יותר אטרקטיביות, בין היתר מאותה סיבה שחנוך הזכיר פה, שהרווחיות, גם אם אני לא בטוח שזה נתון מדויק, אבל זה לא חשוב, הרווחיות זינקה פראית של חברות הנדלן, כן, פר דירה, אז אתם יכולים להבין שהייתה השקעה יותר לא טובה. יש עוד יתרון אחד למניות נדלן גם כשמסתכלים קדימה מהיום לעשור הבא. מעבר לזה שכמובן בשני המקרים יש את הסיכון של בועת הנדלן, ברור שזה ישפיע גם על אני למשל אה, לא חושב שאנחנו נראה ירידה חדה בכמות אה, הדירות הנמכרות בישראל, אה, אולי אפילו קצת להיפך, כלומר צריך לזכור שחברות הנדל"ן מרוויחות מהמחזור, לא רק מהמחיר עצמו, נכון שחלק גדול מהרווחיות בשנים האחרונות נבעה מהעובדה שחברת נדל"ן שקנתה מגרש בתל אביב או בפרדס חנה ב-2017, שהגיעה עם הדירות לשוק ב-2020, 2020 או 2021, היא כבר אשמה רווח הון משמעותי רק ממחיר הקרקע בכלל. אז נניח שהרווח הזה יתבטא לצורך העניין, עדיין יש להם רווחיות גבוהה מכל דירה, וכל כך שהם בונים יותר הם מרוויחים יותר. כך שיכול להיות מצב שמחירי דירות ירדו אפילו משמעותית, 20-30 אחוז, והרווחיות של חברות הנורא כמובן תיפגע, אבל פחות ממה שמחיר הדירה נפגע, כי הם מרוויחים על הווליום. וכל yeah. עוד אנחנו מניחים, תמיר מאיר בצדק, ביקוש והיצע, לא demand and supply בעברית, אז ביקוש והיצע, קודם כל אנחנו מניחים שהביקוש יישאר ברמות הנמוכות יותר של הביקוש הריאלי לדירות, ולא הביקוש הפיננסי שמשקיעים, הביקוש הריאלי זה אותם כ-55 אלף דירות שבאמת צריך פה כל שנה, שזה, נקרא לזה זוגות חדשים בניקוי מתגרשים וכולי, זה ב-55 אלף. כל עוד היצע התחלות הבנייה, היצע השיווקים על ידי רשות מקרקעי ישראל והתחלות הבנייה גבוהים מהמספר הזה, וזה מה שקרה לראשונה אגב ב-2021, וממשיך כנראה גם השנה, אבל עוד אין לדעת איך היא תיגמר, כל עוד ההיצע בקיצור יעלה על הביקוש, אז כמובן זה יכול להוביל לירידה חדה במחירי הדירות, מצד שני, אבסולוטית אני לא בטוח שנראה ירידה גדולה בכמות העסקאות, ואם זה יהיה מצב, אז לא בטוח שהקבלנים ייפגעו כי כאילו לא יהיה להם את המרכיב רווחי הון הזה של המשך עליית מחירי הקרקעות שהם קונים לבנייה, אבל עדיין הם יעשו רווחים יפים, גם אם נמוכים משמעותיים משל היום. וכשאני משווה את שניהם, אני מעריך שבהסתכלות עשר שנים קדימה, בשני התרחישים, גם עם מי שמניע שמחירי הדירות ימשיכו לעלות, כנראה שהוא ירוויח יותר, ואני רוצה להדגיש את המילה רווח, מנוקה סיכון נקרא לזה, בהשוואה אמיתית ונכונה יותר טוב במניות מאשר בדירה, אבל גם אם נראית התרחיש הפסימי ההפוך, שאני יותר מאמין בו, של ירידת מחירי דירות בשנים הקרובות, אני מעריך שעדיין המניות שהן יאכזבו וינעשו צורה שלילית אולי, הן יכו באופן יחסי, שוב ההשוואה הנכונה של תפוחים את מחירי הדירות. ולכן באיזשהו מקום היום בעיניי זוגות של מסתכלים אפילו על דירה ראשונה ברמת המחירים הנוכחית ורוצים איזושהי הגנה נקרא לזה חלקית משוק הנדלן עדיף להם לקנות ריטים של מגורים בחו"ל ובישראל, ובישראל יש מעט כאלה או מני מניות אף פעם לא אגב בטח לא במצב כזה לא קונים כן בודדת או שתיים שלוש כי אתם צריכים גם פיזור השקעות אבל אני חושב ש, שזה הכיוון ואני אוסיף עוד דבר אחד, אני מרגיש שהישראלי הממוצע לא מספיק משקלל את נושא הסיכון, מה הכוונה? בסוף כשאתם מחזיקים דירה זה אומר שאחוז מאוד גדול מההון שלכם, לפעמים אפילו יותר מ-100 אחוז, אתם גם קונים אותה במינוי ולא תמיד יש לכם עוד חסכונות משמעותיים אחרים בסוף מרוכז בנכס בודד, אחד, אתם לא קניתם תיק של דירות, לא קניתם שני אחוז כפול חמישים דירות, קניתם מאה אחוז מדירה אחת. וכמו שאומר נתן סיפור אישי שלו על דירה שעלילה בה הסתבכה, זה יכול להיות בהרבה מאוד מקרים, בין אם בגלל הוצאות והתיישנות, בין אם אזור שפתאום הופך להיות גרוע, זה עסק מאוד אה, לא נכון להשוות, זאת אומרת במובן הזה זה עוד יתרון שיש לתיק מניות נדלן על פני הדירות עצמם, כי כאמור רוב המשקיעים כאן אה, שאיתנו לא באמת קונים עכשיו עשרים דירות ועושים חיזור סיכונים, אלא קונים דירה ספציפית במקום ספציפי, ולטוב ולרע מאוד, מאוד 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 תקועים איתם, וצריך גם קצת לחשוב על הסיכון הזה. אז זה הסיכום שלי, יש לך דקה-שתיים לסכם, הוא אומר, ונעשה הפסקונת ונעבור
0: למנה עיקרית, או סליחה,
1: למשקיעים.
0: בוא נתחיל עם השורה התחתונה, אוקיי. אחד, דירה ראשונה, אני לא מסכים עם אבנר, פשוט, תדעי לחשוב, לקנות. רוב האנשים שקונים דירה ראשונה, באיזשהו שלב בחיים, ירצו להשתדרג בדירה. מה שתעשו, תקנו דירה ראשונה ותתפללו שהמחירים ירדו. למה שהמחירים ירדו? כי אם הם ירדו, כנראה שהיכולת שלכם לשדרג את הדירה תגדל. זה קצת מוזר מה שאני אומר, אבל בהנחה שהדירה הראשונה שלכם עולה מיליון וחצי והשנייה שלושה מיליון, או בהנחה שעולה כל אחד תעשה את החישוב שלו, שתי מיליון ושלושה מיליון, קיצרו פעלה. אם תקלטו את הדירה של השתי מיליון והמחיר שירד למיליון שמונה מאות, ‫כנראה שהדירה של ה-3 מיליון ‫נפלה ל-2.600, אוקיי? ‫ולכן תקנו, ולפחות הם יעלו. ‫כי בהשקעות, עוד שאנחנו צודקים, ‫עוד שאנחנו טועים, ‫וזה תלוי ביותר מדי פרמטרים. ‫לקנות, לעצום עיניים, ‫ולהתפלל שירד למי שזו ראשונה. ‫קצת מצחיק מה שאני אומר, ‫אבל זה המצב. ‫לעצם העניין, ‫הרעיון בהשקעות זה כאילו, של משברים, ‫וזה הפואנטה ב... במה ب... שרציתי להגיד, המרכזית שלי, תקופות של משברים, חברות נדל"ן לבנייה, יורדות בצורה מאוד 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 חזקה. סתם כדי להבין עד כמה דוגמה אחרונה, AWA היא חברה שמתעסקת, חברת נדל"ן גדולה, היא ירדה בקורונה ל-100 נקודות, והיום היא ב-600 ומשהו נקודות, כלומר פי שש, רחיף, קצת זמן. אוקיי? נכון, שירדה לפני זה ב-60 אחוז, אז זה באוברוול. אבל החברות נדל"ן, בסוף תזכרו, הרבה מהן הן פשוט חברות שקנו קרקעות, ואתם מקבלים קרקעות בהנחה, בתקופות של ירידה. לגבי מי שקונה את זה כנכס תזרימי, וזו סיבה שמניות נדל"ן יעשו יותר מהתזרים, לאורך זמן, אבל לאורך זמן צריך להשוות פחות קרקעות ומכירה, אלא יותר את הנושא של אה, ענווה. חברות כמו עזריאלי, uh, גביה, מליסרון, רית אחת, סלם נדל"ן, וניקח את עזריאלי כנדל"ן שבאמת הוא במקומים מאוד איכותיים, ונבחרת היום בצורת סחירות, אם אני לוקח בניקוי הריביות ובניקוי החול של כארבעה אחוזים, אבל יש דבר אחד שאין לבית שלכם. מי שקנה דירת ארבע חדרים, אבנר, אחרי חמש שנים כמה חדרים יש בדירה? עדיין ארבעה, זה מדהים. ומי שקנה חמישה חדרים אחרי עשר שנים, ‫יש עדיין. ומי שקונה את מניית עזריאלי, ‫יש לה סתם דוגמה עשרה בניינים, ‫נפשט את זה, ‫בניין אחד, עשרה בניינים, ‫ומתוארך אחד משנים, ‫ואוי, יש גם את הספירלה בשרונה, ‫ואוי, יש את עזריאלי הרביעי, ‫בניין, בונים מזה מול המשרד שלי, ‫לא יודע, חפרו שם, ‫לא יודע כמה קומות למטה, ‫אבל הולך להיות אחד לגבוהים בארץ. והיכולת הזאתי לבנות בניין חדש, נגיד מניב תשואה של שמונה תשעה אחוזים, שמחיר החוב אפקטיבית או אחוז פלוס מדד, היא יכולת שפשוט אין לכם בדירה. והיכולת ה- 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 לייצר עוד, זה כמו שעם הדירה שלכם יכולתם לשים עוד עשרת אלפים שקל ולהפוך אותה לעוד חדר, זה היה טוב וכולם היו עושים את זה, לחברות נדלן מניב יש את זה. זה לא רק בתחום המגורים, אוקיי? חלקם בתחום... המסחרי, אבל זה משהו שיש להם, ובגלל זה בטווח הארוך חברה הם נהיו טוב בנושא הזה, לדעתי, גם הצורת דיבידנד שתהיה טובה, גם הרווח הון שתהיה יותר טוב וכו'. אז מי שרוצה ככה חשיפה, לגדר לא את עצמו כנגד עליית מחירי קרקעות, יכול לשים פוזיציה קטנה במניות בנייה, כמובן עדיף עם משברים כי הם יורדות בצורה לא פרופורציונלית, בגלל גם נושא של מינופים. ומי שרוצה תשואת שכירות פשוט, אפשר לפתוח חשבון IRA, אם יש עסק מורשה, עסק פתור, או, או תיקון 190, או לא משנה מה, לקנות אוסף של חברות נדל"ן מניב עם תזרים חזק, וכמו שהם עשו תמיד, הם יקנו נדל"ן מעל הזאת הריבית, וכאילו, יש לכם נדל"ן שטיפה מתרבה, וזו הסיבה שהם נחשו תשואות טובות. וכנראה שימשיכו, אבל גם ביניהם יש הבדלים ובאיזה סקטור ובאיזה סגמנט, ועל זה בדיוק אנחנו מדברים בשידור בעוד שתי דקות okay, מעכשיו, זה הסיפור
1: שלי. אוקיי, אז אתה אומר, תן לנו לעשות
0: שלוש דקות
1: הפסקה, וניפגש פה בתשע, ונזכיר כרגע שכל מה שעשינו הערב לא היו עצי השקעות, לא תחליפי לא עצי גם לא היו פנסיוני, והזכרנו פה הרבה מאוד מיני הערב, אז תנו מוקדת הערכה שכולנו, אנחנו מחזיקים בתיקי הלקוחות של מיטב ושל אינבסטור, וזהו, אנחנו נעשה פה הפסקונת
0: ונחזור בעוד uh, שלוש דקות. תודה בינתיים, כל מי שהיה איתנו.